0: «Московские окна».
1: Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня я для вас открываю московские окна. Итак, развитие истории, продолжение громкого громкого дела, как обвиняемый в похищении ребенка пытается его вернуть. Речь о Елене Спаховой, которая украла в детской больнице города Дедовска Матвея Иванова, того самого мальчика, от которого отказались. Давайте мы вспомним сейчас всю эту историю, ну а потом уже продолжим. Должим ее обсуждать справка
0: на радио комсомольская правда
2: в мае 2014 года биологическая мать оформила официальный отказ от матвея иванова и оставила его в роддоме дедовска мальчика перевели в детское отделение местной больницы откуда через месяц его похитила неизвестная женщина поиски ребенка ни к чему не привели В январе 2017 года стало известно, что все это время мальчик рос в семье Сергея и Елены Спаховых в 15 километрах от Дедовска в поселке Павловская Слобода. В семье его называли Егором. Обман раскрылся, когда Елена Спахова попыталась оформить на работе льготы на сына. В бухгалтерии обнаружили, что свидетельство о рождении подделано. Женщина призналась полиции, что украла ребенка после того, как у нее самой случился выкидыш. При этом Сергей Спахов был уверен, что воспитывает родного сына. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего», наказание по которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. На время следствия Матвея Иванова поместили в Коломенский детский дом. Сергей Спахов подготовил документы, чтобы установить ребенка по закону, но мальчика отдали в другую семью.
1: Мальчика отдали в другую семью. Кстати, прокурор требовал для Елены Спаховой 5 лет условно. Хотя хотя по этой статье до 12 лет реального срока. От 7 до 12 лет реального срока. Но прокурор потребовал 5 лет условно. Учитывая, для каких целей она украла ребенка, какого ребенка и так далее. То есть принимая все вот этого внимания. У нас с вами совсем немного времени. Давайте мы, мы пока устроим голосование. Если бы решение зависело от вас, вы бы вернули Матвея в семью Спаховых или нет? Если да, вы считаете, что его надо вернуть 8495 Ваш номер телефона 6376519. 6376519, Если бы да, вы бы вернули Матвея В семью Спаховых Если нет, 8495-637-6518 637-6518 Это номер для тех, кто считает, что нельзя Ребенка возвращать в эту семью Подведем итоги буквально через несколько минут А у нас прямо сейчас на связи Александр Рогоза Специальный корреспондент комсомолки Саша, мы тебя приветствуем да, привет, а, Сейчас мы обязательно с тобой поговорим про Спаховых, но пока я знаю, что ты едешь в Ивантеевку. Добрался ты или нет? Как обстоят дела?
3: А, ну, можно сказать, может быть, в километре от школы сейчас нахожусь. За это время мне удалось побеседовать с детским омбудсменом Московской области Ксении Мишоновой. Она рассказала такую деталь, что родители этого парня, который устроил, пытался устроить побоище в, в андеевской школе, прекрасно знали о его увлечении оружием. И более того, сами подарили ему вот тот, то пневматическое ружье, с которым он красовался в соцсетях, mm-hmm. и в итоге пришел с ним в школу. При этом семья нигде, ни на каких учетах не состояла и до поры до времени считалась вполне себе благополучной.
1: <связывая> <связывая> а, ну, на самом деле, да, вот между нами так, между нами и между зрителями, ну, увлекаться оружием и владеть оружием, которое разрешено, это пневматическая винтовка, но это не преступление, мы это хорошо понимаем.
3: Да, ну, наверное, для 15-летнего парня, который буквально бредит оружием, фанатеет и каждый день выкладывает по 14 фотографий э, там тех или иных видов оружия, наверное, по крайней мере, стоило обратить внимание, ну, в первую очередь, э, школьным психологам, потому что все ребята знали о вот его этой странности. Э, наверное, речь идет, вот, кстати, об этом детский обморсмен Подмосковье говорил Ксении Мишонова, что речь идет о системной ошибке, почему не об не отреагировали внимание ни педагоги, ни родители. То есть у нас почему-то мы начинаем о чем-то думать только после того, как случилось очередное ЧП.
1: Ну, да, хорошая русская поговорка. Пока гром не может мужик не перекрестится. Саш, возвращаемся в Дедовск в... к семье Спаховых. Там Елена Спахова, обвиняемая по делу о похищении ребенка, пытается его вернуть. Это так?
3: Ну, не, не совсем так. Пытается его вернуть муж, потому что у него есть, по крайней мере, законные основания. По правилам не может быть постановительным человек, который находится под следствием или был а, осужден а, по уголовной статье. Поэтому вот Сергей, как человек непричастный к похищению, он с самого начала пытался законно оформить права на ребенка, ну, по крайней мере, стать кандидатом на усыновление. Но еще в марте этого года опека ему отказала в этом. И вот все это время в суде Сергей добивался отмены решения опеки, чтобы его восстановили в правах, так как он прошел школу усыновителей. Mm-hmm. Ну, вчера состоялось Красногорское заседания заседание, уже финальное, по его иску к органам опеки, и ему ну, было отказано. При этом в опеке сказали, что... Там дело в том, что первоначально сообщалось, что его зарубили, так скажем... По результатам психологической экспертизы якобы вот, не тянет он на отца, хотя у него до Егора трое воспитанных детей было. Uh-huh. Вот, но опека заявил, что на самом деле все дело в том, что официально он нигде не работает, нет официального подтверждения источника дохода. Но вопрос этот Сергей пытается решить. Но Он говорит, ребят, но ну, я как и вся страна работаю неофициально, получаю там 50 тысяч, которых мне хватает. На, на то, чтобы кормить семью. Пойду официально, буду получать 15. Кому от этого лучше? То есть вот такая у него позиция. То есть формально ему э, отказали по понятным причинам, но, э, как мы понимаем, ну, истина где-то посередине, потому что это mm-hmm. уникальный такой случай, да, где сложно разобраться, вот, руководствуясь только купой буквой закона.
1: Шансы есть еще у него вернуть? Это последнее заседание или все-таки еще будут? Он будет подавать апелляции? Он, он там, и должен
3: теперь подавать другие иски, по суду требовать там, чего-то добиваться. Но все осложняется, конечно, тем, что ребенок уже не находится у органов опеки, то есть он не, не, не включен в список. Он, вернее, он, он уже усыновлен, он ушел из списков, да, детей, которые готовят к усыновлению. Поэтому сложно себе представить ситуацию, когда суд, даже если восстановит его в правах, что они заберут у нынешней семьи и опять вернут его с Паховым. Но ну, в это, конечно, сложно поверить. Я боюсь, что если говорить объективно, шансов уже никаких нет.
1: Да, но ну, тем более, что действительно, ну я вот не припомню на своей памяти что-то а, подобное, чтобы у одного забирали и отдавали другому, просто потому что он больше хочет. Ну, условно говоря.
4: Ну, да, да.
1: Спасибо большое, Саша. Александр Рогоза, специальный корреспондент Комсомолки, был у нас на прямой связи со студией. Александр направляется в школу, в Авантеевку, где накануне произошла вот эта страшная бойня. Будем ждать от него новостей и и будем обязательно выводить его в прямой эфир, чтобы он рассказывал нам то, что происходит. Кстати, сегодня школа уже работает. В нормальном режиме начались занятия, как положено, в 8.30 по расписанию абсолютно у всех классов. А учительница, соответственно, информатики на больничном, потому что получила травму головы. Ну, а если вернуться к дедовской истории, да, про которую нам сейчас Саша рассказывал, то, что он следит за тем, что происходит вокруг семьи Спаховых, да, то накануне прошел суд, скажем так, последний на данный момент суд, и где было решено в очередной раз отказать Сергею Спахову, мужу Елены Спаховой, обвиняемой в похищении ребенка, того самого Матвея, в установление им было отказано официальная причина на данный момент что нет у него официальных источников дохода ну как мы понимаем но ну, работает он ну получает серую зарплату денег получает 50 тысяч на семью ну достаточно говорит вот а устройств на официальную работу будет соответственно намного меньше подводим итоги голосования спрашивал я вас если бы решение зависело от вас вы бы вернули матвейку в семью спаховых или нет и вот я смотрю сейчас 84% слушателей, 84% слушателей радио Комсомольской правды говорят, да, вернули бы. Да, именно так. Ну, Соответственно, 16% Говорят, что нет, этого делать ни в коем случае нельзя. У нас сейчас небольшой перерыв, буквально две минуты. Сразу после него мы вернемся, переключимся уже на другую тему. Дина Карпицкая, специально корреспондент самолке готовится войти к нам в студию. Про педофилов будем говорить, которого мы обнаружили.
0: Московские окна. МИГРАНТЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ Московские окна.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной, как я и обещал, снова появляется Дина Карпицкая, специальный корреспондент комсомолки. Тут произошла совершенно удивительная история. Совершенно удивительная история. Друзья давай наших я происходило как давай, Зин,
5: да. Вечером в понедельник я задержалась на работе, прибежала наша коллега из соседнего отдела светской хроники и говорит, вот у меня знакомая только что на Ленинградском шоссе увидела как странное действие. Я не буду сейчас говорить общепринятые слова. Мы не будем давать
1: оценок. Оценок да. не
5: будем давать. Какой-то мужчина на вид э, средних лет, там около 50, остановил машину на Ленинградском проспекте, если кто знает, там есть две, два шоссе, дублеры и основное, да, вот на дублере была пробка, и наша знак... девушка вот эта стояла на дублере. Там все неслись машины на проспекте, остановился этот мужчина, открыл заднюю дверь, достал оттуда ребенка на вид трех 4 лет, девочку, девочка в шапочке, в курточке. Была тоже прохладно. Снял с нее штаны. Все, что было снизу, снял, отпустил. Открыл переднюю дверь, достал тут видеокамеру. Большую, такую профессиональную. И девочка начала танцевать перед этой камерой. Вот так прыгать как бы. вот. Мужчина все это снимал. Та Наша знакомая, ее зовут uh-huh. Екатерина, она все это увидела, у него волосы стали дыбом, она была на параллельной улице. говорит, ну, я никак, не... Она хотела подбежать, первая реакция была, но потом ее начали, начали сигнать. В общем, человек растерялся, она успела заснять это все, и тут же позвонил 112. Ее соединили с, с участковым, который очень вяло как-то среагировал на это сообщение. А так как она человек, который работает в смежной с журналистами, угу. в среде, да, она вышла тут же на свою подругу, и вот мы с следственный комитет все вместе вышли передали туда это видео. Следственный комитет моментально это видео схватил, и стали искать этого мужчину.
1: Давай мы услышим саму Катю. Она рассказала нам о том, как все это происходило, ну вот, скажем так, хронику событий.
6: Я ехала с работы домой и на дублере на Ленинградском проспекте встала в пробки и вот там между метро Белорусская и Динамо на аварийке, притормозила машина, там, Мерседес. И выходит из, из нее мужчина такой, средних лет, седой, вы вытаскивает маленькую девочку. Ей, ну, года 3, наверное, 4, так, на вид. Девочка плачет вовсю, значит, сопротивляется, упирается. Мужчина ее тащит. Ну, я увидела, что он стаскивать начал штаны и трусы. Думаю, ну, ребенок, наверное, в туалет захотел. А потом он достал из машины профессиональную камеру, такую, такую огромную, черную, и стал девочку снимать. А, а, а потом ее заставил танцевать голой и продолжал все это снимать. Я испугалась, я стала снимать все это происходящее на камеру мобильного, пыталась именно лицо мужчины заснять, номер машины и позвонила в полицию.
1: Это как раз была та самая Екатерина, которая э, и сняла это видео, рассказала сама своими словами о том, как все это происходило.
5: Я видела это видео, и у меня тоже был шок. Там абсолютно однозначное какое-то действие. У меня есть ребенок, я знаю, как происходит как он ну, хочет туалет на дороге, да, как это все бывает. Обычно там, если уж совсем при открывает открывают две двери, чтобы не за... Ну, быстренько, ну чтобы было не быстренько...
1: видно, да, закрывают со всех сторон, там, хотя бы своим телом, да, если... Ну, конечно, есть, там, нас, там, ну да, ну чувствую.
5: никак это не видеокамера. Одним словом, мужчина этого тут же выяснили, кто это, нашли личность, так. установили. И доставили
1: следственный доставили комитет. Доставили
5: следственный комитет вчера, ближе к вечеру, но сегодня его уже отпустили оттуда. Сказали, что он какое-то объяснение дал тому, что происходило на этой видеозаписи, да,
1: он сказал, что он просто снимает фильм про девочку, фильм про ребенка. Дочка захотела писать, я остановился, выпустил ее. Танцевать я ее не просил, ничего не снимал. Камеру держал в руках, потому что она очень дорогая, и я боялся, что ее могут украсть. На... То есть то, что
5: ребенок может выбежать на дорогу, он не боялся? Да, камера мог...
1: да, безусловно, камеру могут украсть. Камеру проверили, на ней действительно нет ни одного кадра с обнаженными детьми. Это факт. Ну, в общем, теперь психологи будут разговаривать с девочкой. Кстати, прямо сейчас пытаемся связаться с адвокатом, с кандидатом юридических наук. Ну, что чтобы с экспертом в этой области, да, чтобы рассказал, как правильно поступать в таких ситуациях, потому что на на Екатерину, на нашу знакомую набросились в комментариях к статье у нас на сайте kp.ru, как и в комментариях к этому Видео, Надо сказать, что оно есть у нас на сайте, но заблюренное все, что можно. То есть замазанное, потому Честно что... Честно там... говоря, мы пытались Такие способствовать
5: розыску и думали, может, кто-то еще снял, может, кто-то еще регистратор чей-то да. зафиксировал. И поэтому я сейчас,
1: я сейчас обращаюсь ко всем, а, ко всем, кто был накануне вечером вот в этом районе.
5: Ленинградский проспект, районе Третьего кольца в сторону
1: области. по это было около 7 часов.
5: 8, 16
1: 18:30. 18:30, да. Всех очевидцев произошедшего просим, пожалуйста, выйти на связь с нашей редакцией, пишите нам на электронную почту МоскваСобака.Кп.Ру. Ждем ваших сообщений, ждем ваших эм, посмотреть свои видеорегистраторы. Может быть, вы просто можете стать свидетелем того, как все это происходило, видели и ну пока еще не сообщили никуда. На вот на наших эм, на нашу знакомую набросились э, к- к- комментаторы к э, э, вот, этому. Вот, почему то не подбежали.
5: Почему-то эту камеру у него не выхватило и так далее.
1: Вот у нас прямо сейчас на связи Анатолий Зутиков, адвокат, кандидат юридических наук, человек, у которого в практике очень много дел по защите прав несовершеннолетних. Анатолий Иванович, здравствуйте. Добрый день. Слушайте, как действовать очевидцу в такой ситуации? Вот наша знакомая сняла на видео и передала в Следственный комитет. Как правильно было поступить?
4: Ну, то, что она сняла и передала в Следственный комитет, это, в принципе, с точки зрения закона, все правильно и законно. А вот что касается чисто человеческой точки зрения, ну, как поступает нормальный человек? Ну, наверное, должен был бы броситься, ну, и по-хорошему начистить физиономию. Но она худенькая, маленькая
5: девушка. Нет,
4: нет, я понимаю, но если бы даже она бросилась бы на него, то, понимаете, потом в суде достаточно тяжело вот тем людям, которые защищают кого-то. У меня были практики, к сожалению, такие случаи, когда люди чуть ли не пострадали. Но, слава богу, суд разобрался. А, то есть Поэтому те, которые этой...
5: пытались этого нарушить, Это, ли, я на... так но, скажем... Ну, я не буду сказать,
4: такой случай, когда мужчина избивал женщину, я подошел, пытался разнять. Вот, она вся в траге. Вот, он на меня бросился, но ну, так как я владею определенными навыками, uh-huh. но я посадил на пятую точку. Они вдвоем бросились на меня, оказалось, это жена его.
5: Оказалось, что вы потом виноваты, вы, самое главное, избиратель. хорошо
4: приехала, когда полиция, все разобрали, сказали адвокат, да, ну понятно, все, надо отпустить. А как быть человеку, который в этом не, э, не посвящен, не обладает определенными навыками? Uh, уголовно-процессуальное законодательство.
5: Одним словом, наша знакомая, тивидица, она абсолютно верно поступила, что не стала вмешиваться да. в Слушайте, процессы и сообщила Может, все это.
4: Броситься с палкой и взять по башке этому педофилу. Я, наверное, бы сам сделал. Но советовать кому-либо
5: так поступать, да. Я, я тоже, я с вами абсолютно солидарны в этом вопросе, вот. а Катерина, правильно обратилась... все.
4: Следственный комитет иногда говорят, а надо было об опеку, никакую опеку, надо сразу срочно ехать в полицию, если можно это зафиксировать на телефон, зафиксировать на телефон, если есть машина, если этот человек поворачивается к вам, его лицо, все, и как можно больше доказательств на базе, приехать, сдать это в полицию, и все. На этом ваша, так сказать, миссия будет выполнена. И вы считаете, что вы поступили совершенно правильно и
5: в закону. Вот только что, да, история с этим школьником, где никто ни на что не обращал внимания и никуда не пошел ни в какую полицию в конечном итоге, да, предупредить, что он о взрывах да, там да. говорил. А да. здесь человек среагировал на то, что происходит. Может быть, она была там, может, она переусердствовал да, и как-то показался. Я не знаю, сейчас Следственный комитет разберется, но тем не менее...
4: Вы, вы, вы знаете, да, сейчас в Следственном комитете может выясниться, что, что оказывается, это, вот, э, это фильм, он снимал, что это ре- ребенок, его дочка, и он только хотел видно, это сфотографировать, никаких... Понимаете, тысячу причин, может быть, и когда говорят, дайте однозначный ответ, однозначного лекарства, всех болезней еще не придумали. Точно так же и у нас.
1: Вот первое, что надо
4: было сделать, <связывание> то, что она сделала, зафотографировала, отвезла, подала заявление, все. Пусть разбираются
1: с ним. Анатолий Иванович, спасибо вам большое. Анатолий Зутиков, адвокат и кандидат юридических наук, эксперт, в практике которого ну, достаточно много дел по защите прав несовершеннолетних. Он рассказал нам, как надо поступать в подобных ситуациях. А как бы вы повели себя в такой ситуации? Вы стоите в пробке, видите ну, неоднозначные совершенно действия, действия со стороны мужчины, который снимает на видео, по крайней мере, как вам кажется, снимает на видео маленькую девочку, голую, прям на дороге, а как бы вы поступили в такой ситуации, как наша знакомая, как Екатерина, да, сня, сняли бы на видео, отправили а, все это дело в следственный комитет, обратились, бы, написали заявление, либо, может быть, проехали бы мимо и не заметили, да, ну это там их дела, пускай делают, что хотят, либо, ну вот как говорит наш эксперт, ну нередкие случаи, и мы прекрасно понимаем таких людей, Эмоции что набросились, да, бы, и бегут. набросились бы, набросились бы с кулаками и ну, пытались а ты бы, бываешь, скажем что так, сделал? Честно говоря, не знаю. Скорее всего, третье. Скорее всего, он набросился бы с кулаками и, скажем так, попытался попытался силой разобраться вот в в этой ситуации. Все, что касается детей, для меня больная тема, да, безусловно. Но как бы произошло на самом деле, я не знаю. Вот Ну, когда, если бы я оказался в реальной ситуации, да.
5: Очень сложный выбор. Надо да. сказать.
1: 8800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Номер Вайбера и Ватсапа, куда вы можете писать свои сообщения. У нас сейчас перерыв. а после этого, после этого мы еще почитаем ваше сообщение, которое вы нам присылаете. Как бы вы поступили в подобной ситуации? Расскажите нам. Дине Карпицкой, я говорю большое спасибо за бдительность, за то, что вот этот материал у нас появился.
0: Спасибо
5: а, тоже всем, комментаторам да. в том числе.
1: И за то, что она пришла к нам
0: Московские окна Товарищи солдаты и офицеры российской армии. полковник баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО. Жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
1: Московские окна Так, мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Андрей Гречанник, который буквально вбежал в студию после пробежки
7: по Москве. Все верно, всех приветствую. Действительно, оставил машину у редакции. И вот после утреннего эфира и перед дневным пробежался специально, чтобы посмотреть, что же открыли-то, что случилось-то. И вот всяких возмущений еще наслушался. И вот своими глазами посмотрел, есть свои впечатления.
1: Да, речь идет о новых схемах движения в нашем городе, в частности. Ну, давайте мы сейчас пойдем по порядку. Наверное, самое главное, то, что многие ждали, потому что это очень большой такой узел, дорожный, площадь Тверской заставы. Площадь Тверской заставы — это Белорусский вокзал. — Да. — И там теперь трамвай. И там теперь
7: трамвай. И он уже ходит.
1: Там ходит трамвай. Он пересекает э, Тверскую. Э, рассказывай, как все это происходит. Едут ли машины или нет своими глазами. Андрей все-таки все это увидел.
7: Да, он заезжает туда. Действительно. Я повторяю, специально пробежался. У нас в сегодняшнем номере «Комсомольской правды» большая статья о-, о том, что изменится для водителей и пешеходов после ремонта улиц в центре города. Не моя статья, но громадный разворот. Да, посмотрите. Волковый, отдел, спасибо э, большое. С- со схемами все как поедет, касаемо таких ключевых мест. Я специально выбежал посмотреть, потому что слышал от знакомых, от коллег, что Тверскую заставу открыли. Потому что место было проклятым. Ну, совершенно точно. Да. Там из нескольких улочек стекалось громадное количество машин. Вернее, не стекалось, а сползалось. И начинали. Одному надо налево, другому направо. Там начиналось вот это доброновское движение. Все клаксонили, все нервничали, дергались. Возникали какие-то Аварии, и все это создавало ну, какое-то жуткое столпотворение из автомобилей. Когда нам сказали, что там пойдет трамвай, все вот эти вот возмущенные люди, у, теперь трамвай, теперь вообще пол- полный кирдык, теперь все, теперь все клином встанет, ни по Тверской Емской не проедешь, ни по Тверской заставе. Пришел я, вышел на станции метро Белорусская. Прям трамвай заходит не вниз туда, внизу там парковка, так у вокзала и осталась. Трамвай заходит на небольшое кольцо чуть выше, там, где поставили памятник Горькому, uh-huh. и вокруг этого памятника он проходит. Нет там такого, что вот подходят трамваи к Тверской, Емской, дожидаются, пока загорится, там зеленый, начинают ехать, а, и, и, просто и перегораживают. Едут, да? Не-не-не, дело в том, что трамвай ходит крайне редко, но ему там нечего делать часто, это не такой уж громадный трафик. Трамвай, он зашел, прошел через кольцо, и тем, тем же путем вышел, там всего лишь две, две кольи, они не глубокие, они проходят поперек Тверской, но там не подтормаживают. Даже самые низкие там дорогие легковушки совершенно спокойно проезжают. На самой площади Тверской заставы тоже нет затора. Я был, повторяю, ну вот час назад я пока что там прошел кругом и вернулся на метро. Это час пик утренний в это время все стояло. Сейчас там ничего не стоит. То есть машины останавливаются возле светофора. Я специально заметил вот на Тверской Емской вся вереница, которая выстраивается на красный сигнал светофора. Я заметил заднюю машину, когда включился зеленый, и она прошла на один цикл работы светофора. И на площади то же самое. То есть пробки нет. Есть просто светофор, перед которым останавливаются машины. И все разъезжается. Это, это удивительно. Это поразительно просто. Ну, я вс- встречался уже случай, когда организация движения при в том же скоплении машин улучшала обстановку, но вот здесь реально все улучшилось. И, и самое главное, красиво, там же деревца, там э, вот эти все дела, нет никакого столпотворения, просторно там можно фотографировать. Что еще мне нравится во, во всех этих изменениях, которые произошли на, на столичных улицах пос, после вот этого ремонта, который мы так долго критиковали, и все это лето там не пройти, не проехать. Э, я вспоминаю, лет 10 назад идешь, смотришь, красиво Красивый фасад, красивый балкон, красивый подъезд. Москва же, она красивая в плане архитектуры. Ты хочешь сделать какой-то снимок. Тогда еще там не было у меня смартфона, ну там 10 лет назад, условно, был фотоаппарат. Хочешь сделать снимок, ты глазами видишь красивое место, какой-то красивый фрагмент, ты его фотографируешь, смотришь на экран своего фотоаппарата, и понимаешь, что у тебя прям по центру либо столб, либо провод, либо сгусток проводов, либо какой-то... Ну, в общем, какая-то чушь. Сейчас проводов-то нет. И ты фотографируешь свободную Тверскую, она красивая, нормальная, мне нравится, вот я не знаю, можете бросать там в меня обувью там все, что хотите, делайте, я не не из департамента транспорта после планерки сейчас приехал вам тут изливать и не рекламой занимаюсь, вот то, что увидел своими глазами, мои впечатления. Ну то, что проводов нет, действительно факт,
1: становится в этом плане чище в нашей Москве. У вас, уважаемые товарищи, сейчас мы дальше еще начнем рассказывать, какие изменения будут происходить. По-вашему, вот такие все изменения, они к лучшему или нет? Что бы вы изменили на дорогах Москвы? У нас совсем немного времени, буквально 8 минут. Давайте ждем ваших сообщений. 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона плюс 7 967 200 ровно 9702. Это номер Вайбера и WhatsApp. И к лучшему ли вот изменения транспортные в нашем городе? И что бы вы изменили на дорогах Москвы? Еще, Андрей, какие изменения? Вот
7: Садово-Самотечная площадь. Ну, да, по Садовой много нареканий, потому что, говорят, там ее сузили, сделали зачем-то большие широченные тротуары, можно подумать, там кто-то ходит, а вот для машины движение совсем. И вот говорят они о нескольких таких очагах, вот, вот эта вот широкая часть, где была перед Крымским мостом, где 8 рядов, и зачем они сузили, была такая шикарная, лучше сделайте все его вот таким широким. Потом очень много нареканий по поводу того, что сейчас не Нельзя свернуть с какой? С внутренней стороны Садового э, на Ленинский. Э, и вот как раз про Садово-Самотечную, то есть э, говорили мне тоже знакомые, непонятно где. А если я хочу на Тверскую, вот туда съехать мне где? Я доезжаю почти до Тверской и понимаю, что там никаких поворотов нет, мне только надо ехать э, прямо. Э, чего действительно нет, так это навигации. То есть щитов с указателями, их еще не повесили, столбы стоят, но они только-только открыли все улицы, а щитов... разметка есть Дорога открыта, счетов указателей нет. Если хочешь действительно свернуть на Тверскую, там, черт знает, где заблаговременно нужно у Садова-Самотечной, где, где здание ГИБДД, вот это белое, уродливое. Уродливое не потому, что я там ГИБДД не люблю, а потому что ну, это обычное бетонное, такое совершенно э, совковое, в худшем смысле этого слова, э, э, белое здание. Они его чуть-чуть покрасили, но его не облагородишь. Вот. ну вот прямо оттуда уже нужно, да, действительно, вот это примыкание к Тверской, оно едет медленно, потому что там всего лишь один ряд. Ну, вот, ну, да, Едет медленно, согласен. Но шире не сделаешь, потому что там нужен еще и разворот на Садовом, это раз. А во-вторых, нужно вливаться в Тверскую, которая тоже шириной не с реку Енисей. И чтобы там не создавать проблемы, нужно вот тогда машины, сворачивающие из Садового, опустить лишь одной вереницей. Но зато хорошо, что там сейчас пересечения потоков практически нет, они плавно вливаются нормально. То есть они не стоят, они медленно едут. А, еще... А, а
1: изменения, которые тоже достаточно важно в самом центре на болотной площади. В
7: болотной набережной теперь по ней можно будет проехать. То есть по ней уже можно проехать. Слушай, я там проезжал две недели назад, там еще работы не завершили. Там действительно перекроили частично движение. Там удивительно, там, где можно было проехать, не проехать, а там, где нельзя было проехать, теперь проехать можно. То есть если вы туда соберетесь, вы не делаете это вот в авральном режиме, то есть вам нужно по делам, по работе, к какому-то конкретному времени, вы сейчас попадете в совершенно незнакомую вам Москву. Вы удивитесь, там движение перекроили. Поэтому лучше это сделать, я не знаю, в какой-то выходной день или в прогулочном режиме для того, чтобы понять, как оно действительно сейчас. И повторяю, не везде есть навигация, не везде еще среды ремонта, последствия ремонта устранили, потому что сейчас они в авральном порядке готовятся к дню города. Вот где-то еще до сих пор там цветочки высаживают где-то что-то дорисовывают где-то приклеивают какую-то плитку но это уже вот во многих местах видно что это уже такая декора идет основные строительные работы их сделали
1: по сразу по 4... 14 улицам пройдут... По 16 улицам пройдут новые выделенные полосы. Через старую, новую Славянскую и Лубянскую площади, через Лубянский проезд пройдет выделенная полоса. По проспекту Мира наконец-то появится выделенная полоса от Садового кольца до Третьего кольца. Mm-hmm. Дальше-то она уже есть, вот, от Трешки дальше до Северянина, и там практически до МКАДа. Ну вот, появится еще от Садового. Кстати, получается, что выделенные линии будет
7: действительно от Садового кольца по проспекту Мира и Ярославскому шоссе до самого МКАДа. В в чем проблема этих выделенок? Ну, во-первых, большой штраф, рассчитывайте на это, то есть контролируйте свои перемещения по полосам. Во-вторых, из-за выделенок не везде получились те съезды, которые были раньше вправо. Ну, потому что для этого нужно переместиться на выделенку, там, через разрывы в сплошной линии и свернуть. И сейчас зачастую изменили схему движения из-за именно выделенок. Поэтому, повторяю, нужно ознакомиться с сначала с тем, как проехать. То есть не спешите, не в авральном режиме. В общем,
1: все изменения на московских дорогах в сегодняшнем номере «Комсомолки». Кто вдруг еще не в курсе, что происходит быстро в ближайший лоток, в, в ближайшем месту, где продаются прессы, покупайте. Сегодняшний номер комсомолки десятая полоса, все есть. Андрей Гречанику, автомобильному обозревателю, Говорит спасибо, и мы закрываем московские окна.
0: «Московские окна».